0: Bon matin, je m'excuse. Euh, C'est pas bon matin. Il faut dire euh, bonjour, tout simplement. Hein? Et un bonjour particulier aux gens qui sont sur YouTube, qui nous écoutent. Je voulais, je vous vois pas, mais vous, vous me voyez. Et euh, la dernière fois que j'ai prêché, je voulais vous dire bonjour, je l'ai oublié. Mais là, je m'en ai rappelé. Un beau bonjour à ceux qui sont qui nous écoutent sur euh, YouTube. Euh, ce matin, on a euh, on a un PowerPoint. Et comme notre frère nous a dit sur l'évangile de Matthieu, chapitre 16, et à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, et on pourrait lire ces versets-là. « Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. » Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y, de il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis, il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant de l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes en eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? » Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous pas les cinq pains et les cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les sept pains et les quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Que le Seigneur bénisse sa parole. Des chefs religieux qui viennent et demandent un signe du ciel. Des chefs qui cherchent plus la confrontation qu'autre chose. Ils ne viennent pas avec un cœur euh, qui veut savoir, mais qui veut plutôt confronter. Ce qu'ils pensent de Jésus n'a pas tellement changé. Au chapitre 12, ils disent de lui qu'il est un démon et que ses œuvres sont, sont démoniaques. Ça n'a pas tellement changé. Mais ils veulent à tout prix être capables de le confronter, de pouvoir dire qu'ils ont raison et non pas Jésus. Mais là, ils sont devant une évidence céleste qu'ils refusent de croire. Qu'est-ce que ferait un signe de plus dans leur vie, là, présentement? Ou qu'est-ce que ça signifie pour eux un signe qui vient du ciel? Ça veut dire quoi? Un miracle fantastique? Une action qui est accompagnée d'éclairs et de tonnerres? C'est quoi le signe du ciel? Le problème n'est pas de ce qu'ils voient ou ne voient pas, mais de ce qu'ils croient ou ne croient pas. Si le fait de nourrir des milliers de personnes en deux occasions, le fait de guérir des foules de gens, de chasser des démons, n'est pas un signe qui vient du ciel, rien d'autre va suffire. Vous savez, le genre humain aime les signes. Beaucoup de gens cherchent des signes afin qu'ils puissent se convertir erreur. C'est tout le contraire. Même en 2023, vous avez certainement entendu, lorsque vous évangélisez, en tout cas moi je l'ai entendu, personne n'est revenu de la mort pour nous dire comment c'est l'autre bord. T'as beau leur dire, ouais, mais c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ il l'a fait. Non, non, il compte pas lui. Vous savez, ça a déjà été asseyé avec le riche. Le riche et Lazare. Le riche a demandé à Abraham, il dit Envoie quelqu'un, envoie Lazare l'autre bord pour dire à mes frères qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce qu'Abraham a répondu Eh. ils ont les écrits de Moïse puis ils ont les prophètes. S'ils n'écoutent pas les écrits de Moïse puis les prophètes, ça ne sert à rien. Ils ne comprendront pas. Une personne récemment à qui j'annonçais l'Évangile, me disait qu'elle attendait un signe du ciel. Pour croire. Elle attend encore. J'ai voulu l'aiguiller, j'ai voulu la diriger dans la parole pour qu'elle réalise la valeur d'un signe et celle de la foi. J'ai dit, j'ai fait comme exercice de tout l'évangile de Jean, et vous pouvez le faire, c'est très instructif, j'ai souligné le mot « croire » et toutes les différentes formes du mot « croire » dans l'Évangile de Jean. J'ai dit, tu devrais faire ça. Ça va t'apporter beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup. J'ai réalisé, j'ai pas réalisé, je le savais, mais j'ai encore ré réalisé, si on peut le dire, <rire> que la foi seule faisait le travail. Aucun signe ne peut remplacer cela. Aucun signe va... Faire plus que ça. Une autre personne que j'ai rencontré il y a quelques années, il est venu me rencontrer pour avoir des réponses sur le fait qu'il avait vu une lumière dans le champ. C'était la nuit, il a vu tout simplement une lumière apparaître, puis ça l'intriguait. Puis il est venu m'aborder en se disant, est-ce que cette lumière-là vient de Dieu? Oui. Euh, ce signe était pour lui ce qui l'emmenait à Dieu. C'était le point de départ pour sa foi. Ben, j'ai fait un suivi avec ce monsieur-là quelques mois, puis euh, il en est arrivé à comprendre que le chemin qui conduisait à Dieu, c'était la foi. Sauf, sauf que les signes étaient encore très importants pour lui. Les signes étaient... Quelque chose d'évident qu'il devait avoir. Et même s'il comprenait que la foi le conduisait à Dieu, il fallait les signes. Naturellement, les signes ont cessé. Hein? Il n'y a plus eu d'autres signes. Et malheureusement, cet homme a été comme la semence de Matthieu 13 qui est tombée dans les ronces et dans les épines, étouffée par les séductions. Malheureusement. Mais je prie encore aujourd'hui encore aujourd'hui pour qu'il se tourne encore vers la foi, parce que c'est le seul chemin. Il faut faire des nuances avec les signes. Jésus parle de signes qui amènent à croire, qui, qui amènent à mettre sa foi dans la bonne personne. C'est l'utilité des signes. Lorsque Dieu nous a acceptés comme son enfant, lorsqu'on lorsqu est devenu cette pierre ajoutée à l'Église universelle, on peut vivre toutes sortes de situations. Comme chrétien, on vit encore et on, et on est capable de vivre et on en vit toujours. Des belles, des pas belles, des, des malheureuses, des difficiles, des faciles. Mais ce n'est pas un signe. Je ne les vois pas comme un signe. Mais je vois plutôt que Dieu prend soin de ses enfants. Comme exemple, un jour, il y a, il y a des années, j'ai eu vraiment besoin d'une scie à chaîne. C'est un... Naturellement, pas d'argent. Je me suis tourné vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin d'une chaîne ça me prend ça. Et, et Dieu m'a béni. Je peux vous dire que Dieu s'y connaît en CHN. Il m'a donné une chaîne haut de gamme. Je n'aurais jamais pensé avoir ça. C'est un signe ou une bénédiction de Dieu? Ou encore, j'ai été obligé un jour de faire un très long voyage avec très peu d'argent mathématiquement impossible à faire. Tu dis, tu vas faire ce voyage-là, et garde c'est l'argent que, que j'ai. Vous auriez dit, t'es malade, tu ne feras jamais ça. Tu vas avoir de la misère à sortir de l'État. Mais je l'ai fait le voyage. On est parti par la foi. Et on l'a fait le voyage. Et en arrivant à la maison, j'avais encore de l'argent dans mes poches. Un signe ou une bénédiction? C'est plus une bénédiction. Les chefs religieux ne sont pas les seuls qui demandent des signes. Je m'excuse, je n'ai pas avancé. Bon, on voit qu'il vient du ciel. Les chefs religieux ne sont pas les seuls à demander des signes. Satan en a demandé dans Matthieu 4. Lorsque, après Jésus a été jeûné euh, pendant 40 jours. Fais apparaître des pains, jette-toi en bas d'édifice. Donne-nous ces signes-là, là. là. Et la réponse de Dieu a été dans la parole. Il est retourné dans la parole. Jean-Baptiste a demandé des signes. Il est en prison, pauvre homme, isolé, brisé par le doute. Dans Matthieu 11, notre frère Christian l'a vu. selon. Il demande à Dieu s'il est bien le Messie ou si on doit en attendre un autre. Quelle a été la réponse de Dieu? Ésaïe 35. Il a référé toujours à la parole. Toujours référé aux prophéties. Les demandes de signes ont suivi Jésus jusqu'à la croix. Les chefs religieux, se moquant de lui, le provoquant encore, ils disent dans Matthieu 27, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, nous croirons en lui, s'il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Pour toute réponse, Jésus a mentionné le psaume 22. Naturellement, Jésus ne, parle, ne leur parlait pas à eux, parce que ces gens-là ne pouvaient plus rien recevoir de Christ. Mais il parle au Père. Mais c'était sa seule réponse. Devant tous les signes, le Seigneur a toujours eu une seule réponse. La parole. Malgré tout cela, Dieu a pourvu à des signes qui vont servir à notre foi. Il y a un de mes amis américain qui, qui me, dit, me racontait son témoignage, puis il disait, lorsque je lisais les prophéties, il dit, j'ai commencé à lire les prophéties, puis j'ai réalisé qu'ils se réalisaient toutes. J'ai réalisé qu'il n'y avait pas de fausseté dans ces prophéties. Je ne pouvais que croire qu'à un Dieu de vérité, et il a accepté le Seigneur. Ces signes se sont réalisés par la volonté de Dieu et que Dieu a fait connaître dans sa parole. C'est d'ailleurs ces signes-là que Dieu fait mention lorsqu'il répond au chef juif, lorsqu'il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Ce que Jésus leur parle, c'est qu'ils vivent présentement un temps marqué, un temps annoncé, un temps prédit. C'est annoncé clair et net. Roger Libé je, je, je prononce mal son nom, probablement. L-I-E-B-E, -E, Libé. A calculé les prophéties de l'Ancien Testament qui annoncent la venue d'un libérateur. Et selon lui, il en a compté 330. Qui se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Des prophéties claires et précises. Ce n'était pas Nostradamus qui parlait à travers des, 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 des fables. Et puis des, non, des, des prophéties très claires et très précises. Des prophéties qu'un Éthiopien, dans Acte 8, qui n'avait aucune connaissance approfondie de la parole, a emmené à poser les bonnes questions. Qui était la personne mentionnée dans Ésaïe 53? Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retrangé de la terre, des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. » Cet eunuque a eu les bonnes questions. Il a cherché à comprendre qu ce qu'il lisait. Et, et il a eu les réponses par Philippe. Il a eu les réponses qu'il demandait. Et ces réponses-là l'ont emmené à devenir un adorateur du Père et du Fils. Voici le signe. Où conduit le signe? Le signe lui-même n'est qu'un véhicule qui mène à la foi. Jésus reproche à ses docteurs de la loi qu'ils devaient être conscients du moment, du privilège qu'ils étaient en train de vivre. Ce n'est pas, pas par un manque de connaissance qui les empêchait de croire, mais par un manque de volonté. Le même principe s'applique au temps d'Ésaïe lorsqu'il parlait au peuple pour leur dire au chapitre 1, verset 19, Vous avez de la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la production du pays, mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévoré par le, gra... le glaive, excusez. car la bouche de l'Éternel a parlé. Si on pouvait actualiser ce verset-là, on dirait... Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous connaîtrez le libérateur promis. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous resterez prisonnier de vos péchés. Et ce verset-là s'actualise aussi encore aujourd'hui. Je ne vous connais pas intimement tout le monde. Je ne sais pas où ce que vous êtes rendu spirituellement, ni vous sur YouTube. Mais on pourrait dire, si vous avez de la volonté, si vous êtes docile, vous connaîtrez le libérateur premier. Mais est-ce que vous résistez? Est-ce que vous êtes rebelle? Faites attention, parce que c'est la prison qui s'attend à celui qui résiste et qui est rebelle. C'est un avertissement qui est grave. C'est un avertissement qui était pour les Sadducéens, pour les Pharisiens. Mais c'est aussi pour nous. Le Seigneur spécifie un signe, celui de Jonas. Ce même signe-là, Dieu en parle aussi dans Matthieu au chapitre 12, que vous avez sûrement vu, dans Luc au chapitre 11. Et Jésus donne plus de détails, et il parle aussi de la reine de Midi, du Midi. Jésus revient avec le même exemple, Jonas. Et en parlant de cet exemple-là, euh, c'est le père de Fernand Legendre, que je n'ai pas connu personnellement mais il était dans un cours sur les prophètes, puis il parlait justement de Jonas, puis l'instructeur dit à, à, à la foule qui était là, à, aux, aux gens, aux étudiants, il dit, « Il y a une grande baleine qui a avalé Jonas. » Il dit, « Croyez-vous ça? » M. Le Gendre se lève, puis il dit, « Même si l'écriture écrivait que Jonas a avalait la grande baleine, je le croirais pareil. <rires> » J'ai toujours aimé cette anecdote-là. Mais à travers cette prophétie, il annonce un futur proche. Le rappel de cette histoire est aussi une prophétie parce que c'est ce qui va se passer. Trois jours dans le ventre d'un poisson, trois jours dans une tombe. Jonas n'est pas mort, mais il aura bien sauté mourir, je crois. Ça ne doit pas être drôle, ça ne doit pas sentir la rose dans ça. Et par la suite, un réveil spirituel dans Ninive et, pour nous, un réveil par le don permanent de l'esprit dans le cœur de l'homme. Dans le signe que Jésus a donné, il doit y avoir de la bonne volonté, de la docilité et de la foi. Si tu veux comprendre les paroles de Christ à ce moment-là, donc, ces docteurs de la loi n'avaient aucune excuse pour ne pas croire d'où Christ venait. Ce que ces hommes n'ont jamais vu, c'est que Christ est le miracle qui est venu du ciel. Christ est le signe des signes, le signe qui mène à la vie éternelle. Et c'est le seul signe qui mène à la vie éternelle. Si nous devons s'attacher à un signe, c'est celui-là. Tous les autres ne sont qu'accessoires qui nous mènent à ce miracle. Les disciples ont été témoins de la discussion entre les chefs religieux et Jésus. Et Jésus devait rectifier la pensée des disciples au niveau de l'enseignement des chefs spirituels de ce temps. Il prend une image bien connue de ce temps, du levain. Une image qui symbolise euh, le mal, qui se répand à travers ce qui est saint, saint et saïenne, ce qui n'est pas corrompu. Cette petite phrase de Jésus devrait nous, nous aiguiller, devrait nous, nous, nous réveiller sur les enseignements des hommes que nous écoutons l'importance de bien considérer les enseignements que l'on fait, que l'on reçoit ou que l'on accepte. Ce que nous écoutons fait son chemin dans notre esprit et finit par être dommageable pour la santé de notre âme si c'est mal fait. Surtout si on n'est pas fondé dans la parole. Il faut faire attention. Et dans ce sens... La récente pandémie a été un danger à ce niveau-là. Les gens allaient écouter toutes sortes de prédications sur Internet sans se renseigner de la validité du prédicateur. Certains prédicateurs vont mettre quelques gouttes de fausseté dans une mer de vérité. Satan fait ça aussi. Et c'est une des particularités du levain. Très peu de levain vont influencer toute la part. Et selon ma cuisinière préférée, la recette pour un pain, c'est 10 millilitres de vin, de levain, pas vin, mais de levain, 10 ml de levain pour 1000 millilitres de farine, 100 pour un. Très peu de levain va influencer tout le reste. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Le Seigneur nous enseigne que, que les discours que nous écoutons et ce que nous lisons peuvent finir par avoir beaucoup d'impact sur nos armes. La parole nous montre jusqu'où le fait d'écouter les faussetés peut nous mener. Les victimes sont principalement ceux qui sont dans les églises. Dans l'Épître aux Galates, « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par, sa grâce de, par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile. » Comme s'il pouvait y avoir un autre évangile, mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ou dans l'église de Corinthe. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur à Christ. Comme Ève s'est laissée séduite par le mensonge tortueux du serpent. Si quelqu'un ne vient vous annoncer un autre Jésus que celui que vous avez prêché, que nous, que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. Mais devant tout cela, nous avons une arme absolue. Nous avons une arme indéfectible. Je suis convaincu que dans votre tête, vous savez ce que je veux dire. D'après vous, c'est quoi? La parole. La parole. Mais la parole comprise et appliquée. Je peux lire plein de versets et dire, je m'en vais, puis je vais continuer mes affaires sans même me rappeler. Mais je peux lire les versets et dire, maintenant, il faut que je l'applique dans ma vie. Et c'est là l'efficacité de la parole. Ce n'est pas un journal qu'on lit. Ce n'est pas un roman. Que l'on lit. La Bible nous donne même un exemple de comment faire. Vous vous rappelez ces gens de Béret dans Acte 17? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce que l'on leur disait était exact. Ces gens avaient des sentiments nobles parce qu'ils recevaient la parole avec empressement. D'autres versions, versions vont dire qu'ils recevaient la parole avec une entière volonté. Ce désir d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que Dieu a insufflé cette volonté aux gens de Berry? Probablement. Mais... Ces gens de Béry ont répondu à cette, cette demande-là et ils ont, ils ont examiné la parole. Vous savez ce que c'est examiner la parole? Lorsque je vais chez le médecin puis que le médecin me fait un examen, il regarde toutes les facettes. Il ne dit pas juste « ouais tes yeux sont clairs, va-t'en chez vous, tu es correct ». Il va en profondeur. Et c'est ça, examiner. Regarder les détails. Hier, Hélène et moi, on parlait d'un verset puis je me dis, hm, je comprends mal ce verset il va falloir que je cherche c'est quoi que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que je trouve d'autres livres, il faut que je cherche ailleurs, il faut que j'essaye de trouver. Ils vérifiaient la source, l'exactitude de ce qu'ils qu entendaient. Ils ont recherché le levain. Même celui qui venait de leur propre pensée, parce qu'on a des pensées, on pense plein de choses. Puis est-ce que c'est en, en, en connexion avec la parole de Dieu? Pas toujours. Parfois, il faut défaire nos pensées pour en arriver à la pensée de Dieu. Ces gens ne se fiaient pas à ce qu'ils entendaient, ils ne se fiaient pas à ce qu'ils pensaient, ils ne croyaient pas que la vérité était en eux. La vérité était dans la parole. Et c'est par cette parole-là que la vérité venait en eux. Lorsqu'ils scrutaient la parole pour vérifier l'exactitude de ce qu'ils entendaient, ils devaient aussi exacts que la parole elle-même. Dans ce qu'ils pouvaient entendre, dans ce qu'ils pouvaient dire, et même dans ce qu'ils pouvaient penser. Des gens nobles et sages. Les disciples, Devant cette instruction-là, ils étaient un peu perdu. Ils ne comprenaient pas l'image que Jésus leur proposait. Et il leur adresse des reproches. Et dans Marc, au chapitre 8, verset 17-18, les reproches sont plus cinglants, ils sont plus, sont plus précis. Ne comprenez-vous pas encore Ne saisissez-vous pas Avez-vous l'esprit bouché Avez -vous, vous avez des yeux, vous ne voyez pas Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas Ne vous rappelez-vous pas Je ne serai pas celui qui va, jeter, qui, va leur, qui va leur jeter une pierre. Tellement de choses que j'ai à comprendre encore dans la parole de Dieu. Tellement de bénédictions aujourd'hui que je comprends aujourd'hui que j'aurais dû comprendre il y a des années. J'aurais dû voir ces bénédictions depuis longtemps. Mais peut-être que j'étais trop dur d'entendement. Puis le Seigneur a dit, OK, maintenant tu peux les comprendre. Je n'ai pas de difficulté à prendre ces versets, à me les mettre pour moi. Parfois... Et c'est certainement arrivé, les jeunes chrétiens de quelques années, ils av arrivaient avec une, une, une pensée que je n'avais pas compris, il disait, eh, tu as juste quelques années dans le Seigneur, puis tu comprends déjà ça. Moi, je ne l'ai pas compris encore. Ça m'humilie, mais c'est bien d'être humilié. Jésus, dans son mentorat, avec ses disciples, leur donne une instruction. Cherchez à comprendre. Cherchez à comprendre avec la parole ce que vous voyez. Cherchez à comprendre ce que vous entendez. Et surtout, rappelez-vous-en. Voilà un exercice pour les disciples. Nous sommes rendus à la conclusion. Mais la conclusion ne m'appartient pas. La conclusion, vous, vous, appartient. À vous qui êtes dans la salle. Je voudrais que vous complétiez cette prédiction, cette prédication, excusez. On devrait faire un effort de se rappeler et de l'exprimer. De remercier le Seigneur parce qu'il nous fait voir, parce qu'il nous fait entendre. Attention, je voudrais que plusieurs parlent. Donc, vous pouvez vous lever, vous, a, vous allez vous lever, vous allez pouvoir vous lever, et parlez d'une voix forte sans micro. C'est trop long de prendre le micro. Sans micro. Et prenez deux, trois secondes pour remercier Dieu pour une bénédiction de votre vie que vous avez peut-être oubliée ou que ça fait longtemps que vous n'avez pas remercié. Vous, je l'ai déjà fait ça, puis il y a des personnes qui m'ont dit « Tu devrais faire ça encore. » Et là, j'ai l'occasion. Il nous reste environ 15 minutes, là, un peu moins de 15 minutes. Là. Mais vous pouvez vous lever. Exemple, je vous donner un exemple. Merci Seigneur parce que tu m'as donné la santé. Eh bien c'est à vous. Vous pouvez vous lever, vous pouvez vous exprimer. Merci Seigneur, pourquoi Peut-être des choses qui sont dans vos cœurs. C'est à vous. Pour les 15 par la prière. Je Ne de vous pas Amen. Amen. Gloire à Dieu. De Amen. Amen. merci oui. parce Merci ma sœur. Merci pour la direction que Voilà. Merci, mon frère. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur, d'ouvrir mes yeux à chaque jour pour voir toutes les bénédictions qu'il a. Amen. Merci, ma sœur. Merci parce qu'il est notre idée à Amen. Wow, c'est viré, c'est vrai. Amen, amen. Oui, c'est une belle bénédiction, ça. Oui. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la parole qui, qui est vivante et qui, qui nous nourrit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais qui nourrit et qui enrichit notre âme, qui nous fait tant de, de le louer pour sa parole, qui est vivante. Gloire à Dieu et jamais geste. <rire> oui, ma sœur. Merci, pour la vie éternelle. Merci, amen, amen. Oui Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu. 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 Oui, vraiment. Amen. Amen. Oui. Oui, quelle paix, hein, quelle paix. Mais là, il y a un frère qui voudrait qu'il se lève, là. Il m'a dit qu'il voudrait se lever. Oui. C'est parce que tu es berger. Amen, amen. Je veux remercier le Seigneur pour sa présence, sa facture, mais quand il dit sa présence, sa facture, oui, 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 oui. Amen. Linda. Merci Seigneur parce qu'il dit qu'il ne te laisse jamais. Quand il s'en délaisse, il est bien. Il est toujours là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, mon frère. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel. Inconditionnel. Oui, frère. Seigneur Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Exceptionnel. Le seul qui peut le faire, il n'y a jamais aucun autre enseignant. J'ai été enseignant et jamais j'ai parlé au cœur des gens. Lui, il parle à nos au C'est tout? C'est tout? On ne bouscule plus? Oui, exact, exact, exact. Oui. Merci pour la croix. Wow. Et c'est court et ça dit tout. Merci pour le soutien chaque heure. chaque minute. Et il y a plein d'histoires qui apparaissent dans ma tête quand vous dites ça. Oui. Seigneur parce que tu le même Voilà. Il n'y a aucune duplicité avec Dieu. C'est Dieu toujours, c'est Dieu tout le temps, comme ça. Oui, mon frère. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui vous conduit dans toute la monde. Voilà, voilà. Il y en a deux là. Euh, Lynn, après ça, Myriam. Merci Seigneur, il transmet de son Église. Merci pour tous les nouveaux frères et sœurs qui se rajoutent à l'église. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur parce qu'il n'y a pas le route de ne pas de Voilà. Peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que nous sommes rendus, Dieu nous garde, Dieu nous garde. Quelle bénédiction! Ça fait du bien à mon cœur d'entendre tout ça. <rire> bien, voilà, je crois, à moins que quelqu'un d'autre aille de quoi dire, d'autres bénédictions, Yo, on, on pourrait faire toute l'avant-midi comme ça, hein, on pourrait en dire des choses, mais... Il, il est temps de prier et puis de, 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 de remettre le reste de cette journée entre les mains de notre Seigneur ceux qui font la musique pourraient s'avancer s'il vous plaît merci Seigneur on a vu un, 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 beaucoup de bénédictions de frères et de sœurs qui sont réjouis de t'appartenir Seigneur qui sont contents de voir Seigneur quel grand Dieu tu es tu te manifestes tu te montres à nous tu te dévoiles Seigneur tu te dévoiles quelle belle relation tu nous donnes. Quelle relation profonde de parler à nos cœurs, d'être celui qui soutient, qui garde, d'être celui qui, qui nous demande, Seigneur, de se rappeler ces choses-là. Nous devons être reconnaissants pour ce que tu nous donnes, car ça a une immense valeur. Une valeur qui dépasse notre entendement. Jamais nous ne serons complets Capable de dire la valeur de notre salut, car elle vaut ce que tu es, et tu es éternel, et tu es ce grand Dieu dans nos vies. Merci infiniment pour ce que tu nous donnes, merci pour ta prévenance, et garde-nous pour le reste de cette journée. Par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.